0: para la opinión de economía shooting Shot in the Dark, Disparo en la oscuridad, en realidad cuchillazo en la oscuridad cuando fue creada, mencionada, usada por primera vez, que fue en 1895 eh, por George Bernard Shaw como una metáfora de predicciones salvajes o suposiciones extremas. Y será un asidero real, un intento muy improbable que sea exitoso, pero aún así se hace. Pero la idea del Shot in the Dark es... Como la famosa, si pones mil monos en máquina de escribir alguno va a salir con una obra de Shakespeare. Es la permutación por la improbabilidad repetitiva. Es decir, había una teoría en la cual por menos probable que sea un evento, si repetís suficientes veces el, el experimento se va a dar. Entonces, la gente que hace el shot in the dark eh, piensa que algún momento se le va a dar, siendo que si es una posibilidad de sí o no, eventualmente va a salir la que vos eliges. Hay argumentos para hacerlo así, pero el verdadero problema es que si vos no sos un gran analista, la probabilidad va a resetear en cada producto, en cada experimento, perdón. Es decir, si es algo de habilidad o suposición de una persona que supone muy bien, realmente va a salir bien. Por ejemplo, cuando yo empecé a jugar, miren lo que voy a decir, cuando yo empecé a jugar hace años, décadas, al, al Call of Duty, en una época estaba aburrido, subí videos a YouTube que todavía están ahí. Y en un caso, yo subía las cosas más bizarras, no las mejores en sí. Y en un caso, viste, yo sabía que me iban a venir a buscar. Estaba en un, creo que era Mogadishu, es decir, como Black Hawk Down, y el helicóptero ahí, qué sé yo. Y yo estaba disparando desde una casa. <coughs> es decir, lo, los campers con rifles se ponían en cuatro lugares específicos. Yo me ponía en el lugar más complejo, porque era muy difícil de ir a buscar. Entonces, ponía una en esa época te dejaban usar Claymore. Ponía una Claymore. Ponía mi radar de proximidad. Y empezaba a disparar. Eventualmente, porque pasa en estos juegos. Hay gente que se lo toma personal. Lo matás una vez, lo matás a dos, lo matás a dos. Entonces, en vez de dejar de venir Vienen una y otra vez ¿ok? Alimentando tu kill count Entonces, lo maté todas veces Ponele un mono, ¿biste? o maté a todo el equipo Entonces, en te determinado momento, todo el equipo Que usaba en un mapa enorme Que usaba todo el puto mapa para llegar a mí Y claro, volaba mi Claymore Cambiaba la secundaria porque te veían El detector, qué sé yo Pero bueno, eventualmente el detector era boleta No tenía más Claymore, yo, yo seguía matando gente pero todavía tenía el detector, me acuerdo en una ocasión, y yo sabía, yo dije, no me a matar entrando, me van a tirar una ceguera. Entonces, cuando veo en el detector que se aproxima, me pongo en un rincón, ¿sí? Imagínense que yo disparaba a través de un edificio por un balcón, pero desde adentro, obviamente, como soy un francotirador. Entonces me puse en el rincón al lado, ¿sí? De la. Eh, de la escalera que iba al primer piso, en un ángulo determinado que apuntaba al vértice de la pared. Eso lo tuve que decir en una fracción de segundo. Y simplemente puse el dedo en el botón que aparece, en realidad era PlayStation, ese no aparece, en el móvil ahora te aparece de golpe, que yo sabía que era el cuchillazo. ¿Ok? Entonces, esperé la ceguera, que era obvia, porque ya habían intentado y amplifiado, esperé la ceguera, entonces dispara la ceguera y yo espero un segundo y medio y apuesto a cuchillar. Y acuchilla el tipo. ¿Okay? Entonces era, como decía la frase eh, originalmente, un cuchillazo en la oscuridad. Pero acerté. Porque acertar un tiro en la oscuridad no es acerca de pruebo a ver si sale. Uno tiene que tener la habilidad. Tanto en el mundo real, tanto en un juego, como más aún en el... En, el esquema de predicción de futuros posibles eventos en un mercado tiene que ser habilidad, no adivinación jamás van a adivinar por la adivinación misma, o van a fallar tantas veces que esa pseudo victoria que van a tener cuando acierten va a carecer de sentido si ustedes siguen dando vueltas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Es el episodio 345, pero también, no sé qué número es, es el Podcast X. Porque como pertenecer tiene sus privilegios, lo estoy grabando el viernes, pero la situación amerita ¿sí? que lo libere hoy. Pero como sí o sí los podcasts se liberan el domingo... Los que tienen acceso al Podcast X, eh, porque pertenecen a sus privilegios, lo van a escuchar hoy, ¿sí? viernes a la noche. Son 10 y 58 de la noche del viernes. No sé cuánto va a durar. Y ni bien lo termine, lo voy a subir y lo voy a anunciar en Twitter. Después lo voy a subir a futuro en el podcast y lo van a escuchar hasta de la tarde. Si lo escuchan eh, ahora en un ratito saben la importancia de pertenecer. Si lo escuchan el domingo, saben la importancia de pertenecer. Sí, es cierto, hoy es viernes. Entonces, la importancia operativa de tranquilidad o lo que sea eh, no es tan importante como cuando a veces eh, la publicación es necesaria un día de semana. <coughs> la sombra apocalíptica de, de, de los analistas, ¿sí? en Deutsche Bank Credit Suisse, viene desde la crisis super. Cuando la crisis subprime tuvo lugar, el contagio fue mundial. ¿okay? Algunos sistemas bancarios aguantaron más, otros aguantaron menos. Pero la constante era que Europa no había reventado. Y eso es verdad. Algunos bancos se habían metido en problemas, pero no había habido un reviente como hubo en Estados Unidos. Antes, el problema era en Estados Unidos. Pero realmente el sistema bancario eh, europeo había quedado muy, muy, muy débil. De hecho, no solamente había quedado muy débil, ¿sí? Sino que durante años yo dije, la crisis del sistema financiero europeo nunca terminó, jamás. Monte dei Paschi, VS, eh, Credit Suisse, eh, Deutsche Bank y algunos más, ¿okay? Y algunos que se supone que no, también. Es decir, la debilidad del sistema bancario europeo sigue ahí, nunca se arregló. Pero mientras se pudieron mantener a flote, la gente se empezó a olvidar del problema, escondieron todo abajo de la, de, la, de la alfombra y dijeron fue. El problema de no solucionarlo es que ante el menor chispazo de Estados Unidos, okay, iban a ir de nuevo a problemas los bancos europeos. Y una de las potenciales víctimas era el credit choice. Versus Deutsche Bank, que trató de limpiar un poco la situación, el Credit Suisse no hizo nada. El sistema suizo no le pidió nada. El Credit Suisse no hizo absolutamente nada para tratar de arreglar todos los problemas que venían de arrastre. Simplemente enterraron todos y siguieron en ventaja gracias a las tasas hiperbajas y la posibilidad de ser Credit Suisse. ¿okay? <coughs> es decir... Hay un problema en los ciertos bancos que son de nicho que quieren atraer a gente de mucho dinero. El problema de la gente de mucho dinero es que si se quiere ir de golpe, se te van 5, 6, 10 monos y ya tenés un problema. Se te van 20, 30 y ya tenés un problema. Un banco minorista necesita una corrida mayor para realmente meterse en un problema. Un pánico verdadero. En cambio, un banco de nicho con gente de mucho dinero solamente necesita que una docena de sus clientes empiece a preocuparse para que saquen su guita, la de sus empresas y la de sus amigos cuando le digan, che, me voy de ahí, para que te un problema mayor. En cualquier caso, cada tanto, todos estos analistas insisten que, que verán apocalípticamente Deutsche Bank, Swiss, you name it. ¿sí? No olvidemos al Rob Halford, pero más gay, argentino, autodenominado experto en Brasil, que en 2016 o 2017 aseveró que él sabía, sabía que Deutsche Bank no había al día siguiente. ¿Sí? Porque él tenía información interna. Me acuerdo que otro que, que levantó el guante y dijo, sí, porque yo hablé con un trader. que lo, ¿Lo viste en el café de la banca en Fuente de la Bolsa? ¿Un trader del Deutsche Bank? Okay. No hay trader del Deutsche Bank en Argentina, papá. Y vos vivís en Argentina. Entonces no te cruzaste con nadie. Obviamente nunca pasó pero insisten una y otra y otra vez con la esperanza de que alguna vez ese disparo en la oscuridad se les dé y puedan salir a vanagloriarse diciendo vieron, el tiempo me dio la razón, yo se los dije, pero los años pasan y siguen pasando y el mañana no abre, nunca llega, siempre está en un futuro imaginario y potencial y ellos siguen inmersos en el asqueroso ahora en el cual son unos idiotas que nunca aciertan. ¿Por qué esta gente nunca tiene en cuenta que hablan de instituciones de riesgo sistémico? Eso quiere decir que el sistema no aguantaría su caída o quiebra, incluso si fuera en forma temporal. La probabilidad de no rescate es casi nula, en teoría, pero estos cráneos nunca lo entenderían porque lo único que les importa es la narrativa y la construcción de su propia épica, su propio mito, que precisamente por eso siempre fracasan, porque siempre están pensando en esos términos difusos de tener la razón, no en analizar bien o ganar dinero. Deutsche Bank, Credit Suisse, al momento de hoy, siguen aquí, mientras que todos los que actuaron en consecuencia de su supuesta desaparición, no. Pero acá hay un factor más. Por ejemplo, el, el, el Rob for Gay, imagínense lo que es ser, Verte como Rob Halford, pero gay. <ríe> en cualquier caso, un jueves dijo mañana no abre. Es decir, ni para eso sirven. Si vos querés meter manija de que algo no va a abrir, siempre lo tenés que decir un viernes. ¿okay? Es decir, no, el lunes no abre. Así. O el domingo pero normalmente el lunes, porque normalmente en crisis como esta, se va a cocinar la situación durante el fin de semana. Por eso que hago hoy, porque no quiero condicionarme de los de las idas y venidas que van a haber. Es decir, te llegan los mensajes, che, boludo, ¿sabes qué? De todo el mundo, es ¿eh? cuando estás hace muchos años en esto, estos son los días que empiezan a llover los mensajes de gente que por ahí no te habla de la crisis supera, y para que no idea den idea. Che, boludo, ¿viste lo que está pasando? Sí, me contó Mike... No sabe, boludo. Es boleta, esto es boleta, es boleta. Están pensando cómo... No voy a decir lo que me dijeron. Me dicen cada cosa y voy a decir, No, boludo. Incluso si tenés razón, es muy far -fetched. Es decir, es realmente way beyond... Más allá de cualquier, de cualquier lógica. Incluso si sucediera. Entonces, no quiero contaminarme. No de las noticias, sino de todos los rumores que me van a llegar en las próximas 48 horas. Anyway... Um, eh, el verdadero problema de una situación como esta es que y si esta vez es diferente y no lo dicen ellos lo digo yo y si esta vez es diferente cuál es el problema de suiza el problema de suiza es que realmente credit suisse no es un problema que quiebre o no o que vaya a quebear o no sí es un tipo de institución financiera sí que algunos en su momento, viste, no es algo muy común que se llame así, se llama bulge bracket. ¿Qué significa eso? Son bancos o sistemas institucionales tan importantes, tan grandes, tan masivos, con tanto contacto con otras instituciones, que no lo podés dejar caer. Es el famoso too big to fail. ¿Se acuerdan? Pero Estados Unidos tiene un solo banco too big to fail, que ahora es el Chase J.P. Morgan o J.P. Morgan Chase. Eh, en la época de, del, del colapso, también era Chase. Cuando ustedes hacen una transferencia internacional, hay muchos validadores. ¿sí? Los boludos que hablan de la descentralización no entienden que una transferencia pasa por muchas manos. Entonces, cuando ustedes hacen una transferencia, normalmente va a un banco, ¿sí? pero hay un banco corresponsal. Es lo mismo que el sistema, el famoso sistema ¿cómo se llama? descentralizado. Muy pocos bancos tienen línea directa. ¿okay? Chase tiene relaciones en todo Occidente, pero en particular en, en América, básicamente con todas las instituciones que hay. Todas. Tu a vos te cae JP Morgan Chase y estás en el puto horno. ¿viste? El problema de la crisis subprime es que tanto Bernstein como Lehman Brothers creían que eran too big to fail, y no eran too big to fail, no eran demasiado grandes, tenían negocios con todo pero no ningún negocio sistémico, simplemente tenían relaciones con todos. entonces si su balance iba a cero, iba a presentar problemas a los que falopeaban todo como ellos, pero ciertos bancos se dedicaban a su verdadero negocio, no a falopear, <coughs> o fueron suficientemente vivos, no viene al caso, pero la película Margin Call se basa básicamente en un banco, que deben adivinar cuál es, que se dio cuenta antes que ninguno y reventó todo. No casualidad que se dio vuelta con ninguna, pues tuvo un asesor estrella, no tan viejo en esa época como lo es ahora, que dijo, boludo, esto se va a hacer mierda. Agarraron a los auditores, empezaron a mirar y se dieron cuenta que sí, que sí va a ser todo mierda. Ok, y ese analista joven, solía no pifiar. Y como hizo eso, reventaron todo. Entonces quedaron bastante limpios cuando las papas quemaban. Porque en realidad todos estaban en ese baile. <coughs> en cualquier caso, un sistema como el Chase, como el HSBC, eh, si no hablo bancos nacionales, bancos privados, eh, como el Credit Suisse, son bancos complejos porque su caída puede presentar problemas ¿sí? globales y regionales. Pero no regionales son de Estados Unidos. No, no, no. Entre países. ¿Ok? Pero al mismo tiempo son instituciones demasiado grandes para ser rescatadas. En particular las que no están en Estados Unidos. El, el tamaño masivo de la economía china y estadounidense no demuestran, eh, no permiten ver un pequeño factor. Si China o Estados Unidos tienen que ir a salvar a un banco, el banco puede ser súper masivo y ellos van a poder hacerle fuente. Pero Suiza en particular, que ni siquiera es Europa, Europa, no puede hacerle frente por el tamaño del balance del Credit Suisse. Tiene que comprometerse prácticamente en forma completa el país para tratar de salvar al Credit Suisse. Entonces, es un problema mayor. Entonces, Credit Suisse es muy grande como para no salvarlo y muy grande como para poder ser salvado. <coughs> Tú vos le puedes tirar 54 mil millones de dólares por la cabeza y no alcanza, porque el miedo ya corrió. Los Code Default Swaps de Code Suisse siempre fueron altos, ¿sí? tuvo picos de 500 varias veces. Había negocio ahí. Hoy, los que tuvieron pico de 500, ¿okay? tocaron mil. ¿sí? El Code Default Swap. Más usado normalmente es el de 5 años. Tocó 1000. Pero el de un año tocó más de 3000. Y hubo ofertas y bits. Arriba de 3500. El problema es que el mismo bono operaba al, 10, al 18 renta. Es decir vos tenés que pagar 30. Por año. Para asegurarte 18. Really. Okay. Rule number one motherfuckers. Cuando van a poner los putos quotes de los C10. Aprendan que son quotes, not necessary tides. ¿Okay? ¿Eso qué significa? ¿Quién carajo va a pagar 30 por algo que vale 18? Porque a ver, es eso. Vos pagas 30 de flujo para asegurarte que el bono no te va a defoltear para ganar 18. Incluso si el bono fuera default, estás pagando de más. ¿Ok? Ahora. Eso pasa normalmente en los códigos swap de corto plazo. Porque se invierte la curva de código swap. Y aparecen quotes estratosféricos. Pasaba en Argentina. Es decir, en determinado momento antes del, de, de que desaparecieran los códigos swap de nuevo. Boludo, tenías código false swap así, a, que eran más del 100%. ¿okay? Es imposible. ¿okay? Literalmente. No puede ser más del 100%. ¿okay? Sobre todo porque rendías qué, el 20, el 25 con toda la furia. Entonces, esos son quotes. Nada más. Okay, por eso el, el Credit Default Swap más usado es el de 5 años, porque normalmente es eh, más realista. Okay? El Credit Default Swap a 5 años de eh, Credit twist está en la zona de 1000. Okay. Creo que el último operado fue 1821, pero el último quote fue 1067,71. <coughs> Con los números routers, no me fijé en una fuente que es más operativa, <coughs> pero bueno, me fijé en routers, en Refinity, perdón, siempre olvido que me... Los viejos de la bolsa, viste, somos así, nos cuesta cambiar el nombre, cuando nos hacen rebande y nos cagan la vida. Tantos años diciendo el mismo nombre. Bueno, y el de 10 años, que ese sí también tiene el mismo problema, no es tan líquido, entonces son básicamente quotes, es 815. Pero 815 fue operado, el quote terminó siendo 732. 815 cerrados. Entonces, vos podías agarrar un código de false, de false swap ¿sí? de 815 para co de, es decir, de 8%, pues ¿sí? o saca sea, dos ceros, para asegurarte el 18 a un año. Ok, que antes no es lo mejor usar un código de swap diferencial en el rango temporal. Por más que penses que no estoy asegurado más tiempo, no es lo mejor. Pero bueno, en cualquier caso. ¿Por qué esta vez puede ser diferente? Porque hay varias salidas de algo así. ¿okay? La primera salida es dejar que ver eh, al banco ¿sí? o a la institución financiera. Eso... Es prácticamente imposible. Realmente generas un problema mayor en el cual realmente te puedes ir al carajo y puede haber una expansión de los problemas. Recuerden que eh, cuando el Fedic eh, intentó vender los activos de, de Silicon Valley, no se habló mucho del tema en una subasta, no encontró compradores, literalmente. Literalmente. Eh, el HBC en Inglaterra, el HBC tiene un historial de comprar instituciones. Eh, muy complicadas, porque te las dejan comprar a un precio muy barato eh, compró por uno todo el negocio en Reino Unido, por un dólar, una libra no, no pude averiguar si era una libra o un dólar supongo que una libra entonces, el verdadero problema está en la dependencia de Suiza de los fondos árabes ¿okay? miren la película que recomendé una y un millón de veces, estamos viendo de nuevo la misma película, Rollover con Shane Fonda y Chris Christopherson de 1981-1982. Hasta está en, en, en YouTube. Después la busco y la, <coughs> y la comparto de nuevo en Twitter. <coughs> los árabes no son idiotas. Después lo que pasó a principios de los 80, cuando las papas queman, normalmente se van al carajo. Y Credit Suisse eh, no era la diferencia. Le pidieron al banco saudita para que emitiera guita de nuevo y le dijo metételas en el maldito orto y básicamente intentó vender. Intentó salir a vender. Eso fue lo que tumbó a Credit Suisse según dicen las malas lenguas, en que en determinado momento <coughs> estaban todos tratando <coughs> de poner a flote a Credit Suisse, mirá, tengo el salvatario de dio, de y aparentemente salieron los árabes directo o indirectamente a darle con un puto caño <coughs> y la hicieron tumbar de nuevo. <coughs> Cuando tumbaron de nuevo, ahí empezaron los problemas. ¿sí? Realmente no lo... No lo veían como viable el salvataje. Empezaron a hablar de colateral en Suiza. Lo que generó más dudas. Y de nuevo. Tenemos un fin de semana a la Lehman 2008. A la Bernstein 2008. Un fin de semana crítico para Credit Suisse. En el que los reguladores van a, saltar, van a sentar a lo de Credit Suisse. Van a sentar a un grupo de bancos grandes Como se ve en Wall Street 2. Los van a poner ahí. Make it work. ¿okay? ¿Por qué? Porque en realidad como dije, hay varios caminos en lo que puede pasar en algo así. Uno es dejar que ver, otro es rescatar, otro es nacionalizar y otro es forzar la compra por otro grupo. Pero lo importante es que lo que más le conviene a Suiza es desguasar el Credit Suisse, incluso si sigue usando. ¿Por qué? Si sigue existiendo. ¿Por qué? Porque la importancia es eliminar el problema de Suiza de que Credit Suisse sea tan grande. Entonces, si vos lo desguasas en pedazos, básicamente <coughs> lo desarmás ¿Sí? como hacían en los viejos tiempos con los monopolios en Estados Unidos y le das un pedazo a cada uno ¿sí? por algunos ganas guita y se lo llevan otros los repartís entre los jugadores de tu país y eliminás el problema de la superconcentración. entonces ya hay preocupación el viernes sobre el cierre había mucha preocupación eh, algunos andaban comentando en los back channels de los llamemos los super Tiders. andaban comentando, che boludo, los bonos del gobierno, de todo el mundo, ¿eh? están violentos. ¿okay? Hasta Refinitiv, me acuerdo de decir Refinitiv, dijo que había mu mucha preocupación por los swings brutales de los bonos de los gobiernos. Pero no estamos hablando de los bonos del gobierno bananero, estamos hablando de bonos del primer mundo, boludo. <ríe> Está bien, los que ellos llaman super wild swings, no son los wild swings de eh, países bananeros como Argentina. ¿okay? El punto es que Estados Unidos está intentando resolver el problema vía emisión. Es como puse hoy. Es decir, ¿cómo te metiste en este quilombo con hiperemisión? ¿Cómo vas a salir? Emitiendo más, obvio. Emití para arriba, hijo de puta, diría Homero. Pero bueno, básicamente es darle un mano al borde de la... De la ¿Cómo es llama? Eh o un aeronómalo, nunca me acuerdo el orden, porque no es lo mío, eh, al borde de la sobedosis, una pila de la otra, el speedball, para tratar de mantenerlo al frente y lo único que haces es pasarlo con las dos. <risa> ¿Qué es así nomás? ¿Sabes cuántos murieron en el famoso speedball? <coughs> en cualquier caso. <coughs> Le das un cocainómano, más cocaína, más heroína, más pasta base, más te se va a pasar. Por ahí no hoy, por ahí no mañana, pero pronto y por el resto de su puta vida. En cualquier caso, la hipermisión nos metió acá, la hipermisión no nos va a sacar. Eso es así nomás. El Bitcoin no nos va a salvar, olvídense, si no le estás pensando en esa pelotudeza. En cualquier caso, es un fin de semana crítico en el cual. Van a decir y lo más probable, si yo estuviera en el lugar de Suiza, sería tratar de desarmar un poco el tamaño actual brutal de Credit Suisse. Hay un grupo que intentó potenciar eso. No por nada, fue lo mismo, sí, vi que un par lo mencionó, así que hay, hay esperanza en el mundo eh, financiero, porque algunos se acordaron. <coughs> eh, ¿Qué es lo que le hicieron a Lehmann? Lehman se hubiera mantenido a flote con un salvataje de la Fed, estaba en, la, en las... solamente tenía un problema de liquidez, estaba en las cartas salvarla, pero varias instituciones de primera línea agarraron y dijeron, yo no opero más con, o pongo límites de cómo opero con Lehman. ¿Okay? Bueno, varios bancos le hicieron lo mismo a Credit de golpe. Dos fueron los más grandes competidores de ellos, el Deutsche Bank y el Société Generale. ¿Por qué? Porque si vos limitás, es decir, es patearlo en la cabeza cuando está en el piso, cagarlo encima y después pasarle por arriba con un acoplado y darle con una cadena for good measure. Si vos tenés un competidor mayor ¿sí? en tu negocio, el, el que te respira siempre en el cuello, es el Credit Suisse, cuando lo ves tirado en el piso, vas a hacer todo lo posible para que colapse. ¿okay? ¿Por qué? En parte porque te sacás de encima al competidor mayor. sí. En parte porque en el aftermath vas a poder hacerte de o pedazos de la compañía o talento de la compañía. ¿OK? Yo sé cómo funciona esto en casos específicos. Por ejemplo, Deutsche Bank quiere activos y Societe Generale quiere talento. Societe Generale es uno de los pop shops más eh, especializados del planeta. Cuando vos necesitas un... Eh, <coughs> un derivado extremadamente complejo que ni siquiera existe, vas al el, el departamento especializado de Societe, Societe Generale y a los tipos te dan un quote. ¿Okay? Entonces, para mí, ¿sí? mi opinión, tómenlo, déjenla, para mí Deutsche Bank y, y los cuatro bancos que pusieron límites se lo quieren sacar de encima como competidor, pero el objetivo de Deutsche Bank es activos, el objetivo de Societe Generale, es decir, el objetivo adicional, es talento. ¿okay? ¿Saben cómo van a estar hoy? ¿Cómo están desde hace... Dos días mínimo. Los, los cazatalentos, los headhunters están tirando ofertas a gente que no las aceptó antes y ahora están pidiendo, por favor, que los saquen del Credit Suisse. Entonces, tiene algo de eso, es decir, algo de profecía autocumplida a favor de uno que están haciendo esas cuatro compañías, lo cuales al hacerlo, ¿sí? el problema que generan es que hacen dar cuenta a los reguladores sí nacionales que no importa cuánto tantes intentes salvarlo ya le hicieron el vacío ¿okay? entonces vos podés salvarlo todo lo que quieras tirarle toda la guita por la cabeza que vos quieras pero si lo, el, el sistema como un todo lo empieza a aislar no va a alcanzar la guita ya la corrida sobre el Credit Suisse es mayor yo lo conté hubo gente que me preguntó y yo le dije mira los depósitos los van a respetar sí no es una crisis en la cual es totalmente sistémica y va a haber problema con los depositantes. Y la última vez que ni me acuerdo la última vez que cagaron depositantes, ¿ok? A los bonistas los pueden cagar más o menos, a los accionistas están en el horno, <coughs> pero eso es para otro, <coughs> ese es para el podcast que iba a hacer este domingo que era es el primer mundo, no quiero, no creo que me caguen en relación. Iba a explicar el tema General Motors en su momento y lo iba a aplicar ahora a Chevy y a um... Silver Bank, no sé cuánto qué sé yo, del que me dio una captura el título, pero bueno, para eso van a tener que esperar es decir, también tenía que haber sido este domingo, pero realmente necesito dar prioridades, si no lo que voy a hacer es grabarlos todos como Podcast X y largarlos pero este tiene que ser el primero, entonces el otro puede ser el segundo o no, no sé, porque son tres que tendrían que salir todos en este momento <coughs> si quieren conocer mi opinión, que como dije en el primer podcast, afrontémoslo si están acá escuchándome, es porque lo quieren hacer pero bueno, Credit Suisse realmente... Es decir, ¿cuál es el problema del Silicon Valley Bank? Gastaban millones, millones, millones en la cultura woke, como le llaman ahora. No porque el, el, la discriminación, no porque el calentamiento global, no porque el, hay que trabajar en favor de eh, la ecología, el climate change, la inclusión y qué sé yo. Y tiraban millones, millones y millones, millones de dólares. Y como decía uno, en, en inclusión gastaban guita a rolete y no tuvieron un risk asset manager, por como ocho meses, así le fue. Bueno, esto eran iguales. Ascendieron a un tipo de género fluido. Se levanta a la mañana y dice soy mujer. Se levanta pasado mañana y dice soy hombre. Yo no, no, no voy a burlarme nunca, ¿sí? <coughs> de la gente con sus mambos. ¿okay? Pero quiero ser claro: es decir, yo entiendo a los homosexuales, entiendo a cualquier, a cualquiera, entiendo a todos, ¿okay? Vos querés para este hombre, el que no te puede entender es de género fluido fue. Okay. ¿Por qué? Porque en mi época, y durante siglos, lo llamamos esquizofénicos. Okay. Entonces, ¿Sos un esquizofénico? Pero no, no te podemos decir esquizofénico. Este, no tenés doble personalidad, no sos esquizofénico, sos de género fluido. No, papá, sos un esquizo. Okay. Es decir, eh, acá, acá te hago la línea en la arena. Y okay. se el el piso y todo. Respeto a todos, o to pero cuando viene con género fluido flaco, sos un esquizofénico. ¿Ok? Conozco esquizofénico de primera mano. ¿Ok? Es decir, esto lo pueden usar en mi contra o no. Mi viejo es esquizofénico. Es macanudo, pero es esquizofénico. Si no, lo, si no lo medicás, así salí yo, ¿no? <risa> si no lo medicás, este está jodido. Se coge Jesucristo, literal. ¿Ok? Entonces, bueno, este también. Hubo uh, un fallout, porque lo declararon... Es decir, lo nombraron al tipo entre las 100 mejores, 100 top women in business. ¿okay? Y se dienten a las mujeres y esto es un insulto. Pero bueno, mientras el chabón hablaba de los trans rights y qué sé yo, la empresa se iba al carajo. ¿okay? Tenés que asignar prioridades. ¿okay? Sos un banco. Punto. Entonces, ser un banco es ser un banco. Primero tenés que atender el negocio. Después tus mambos personales. Si ¿Te querés sentir una planta? Sentite una planta. Pero primero tenés que hacer tu trabajo y después tu persona. Ahora, vos querés ser más persona que trabajo, dedicate a otra cosa. ¿Sí? No sé, hacer artesanía, qué sé yo. Focalizate el 100% en tu, 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 tu historia personal y no jodas a los demás. Viste, hacer el negocio que te sirva, es decir, según tus prioridades. ¿Ok? Eso es lo que quería decir. <coughs> ok. Entonces, <coughs> no. No va. ¿Ok? no va, de hecho lo, los depósitos van a estar, por ejemplo salió que Tiel, o como carajo se diga le dieron los 50 millones de dólares que tenía ahí en, en, en discusión eh, entonces la guita va a estar si sí, no fue en el, en el banco pero la guita va a estar okay. es decir, el depositante normalmente lo atienden siempre porque lo, es decir, no se puede permitir el sistema lo dije la otra vez, el sistema no se puede permitir cagar al depositante Vos al depositante y el capitalismo muere. ¿ok? Nadie nunca más va a caer en tu sistema. Ha país, pasado en países bananeros como Argentina, pero en el primer mundo no podés cagar a los depositantes. Punto. <coughs> podés cagar a cualquiera. ¿ok? Podés agarrar, juntar a todos los accionistas y prender los fuego. Olvídate de hacerles perder la guita. Pero lo que es claro, clarísimo, es no podés cagar... Eh... <coughs> eh... A los depositantes. Esto es así. Estoy viendo un chat de, 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 de un conocido que vengo hace años, años, diciéndole que no pere Craig Swiss pero no hay caso, no hay caso, no hay caso, ahora se ríe. Aunque sea, se lo toma bien. <risa> otro amigo dice: Vos les hablaste con el corazón y ellos te respondieron con el bolsillo. Se lo dice al otro que puso la guita. <coughs> se lo dije mil veces, la otra vez lo mencioné, pero bueno, no importa. <coughs> el verdadero problema, sí. Es que a Suiza le conviene que esto se vaya al carajo. ¿sí? Que el Kate Suiza se vaya al carajo. Eh, le, le hicieron muchos... Vacíos. Yo entiendo que cuatro bancos no quieren operar con vos, pero tampoco lo dejaron operar en el Repo Market. Le quitaron mucha movilidad de lo que podía hacer el Credit Suisse hasta que de facto no podía actuar como un banco, pues básicamente se le iban todos los. Eh, nadie renovaba. Entonces, básicamente era un flujo negativo de caja. Es decir, todo el mundo sacaba, todo el mundo sacaba, todo el mundo sacaba. Tenía problemas para meter trade, tenía problemas para todos sus negocios, tenía problemas para acceder al Repo Market. ¿Okay? Miren si no, la película. Eh, rollover, entonces lo, lo, lo encerraron en las últimas 12 horas, lo encerraron como pudieron, claramente para llevarlo a un punto de quiebra en el que acepten cualquier cosa, ¿ok? Entonces, mientras Credit Suisse lo único que intentaba hacer era convencer a los mercados que iba a poder hacer frente, <coughs> ¿sí? A, a todos los retiros y que el gobierno lo iba a apoyar, de golpe le ponían 500 millones de trabas, ¿ok? Entonces, <coughs> ya hay rumores de que... UBS está siendo presionado directamente por eh, el Estado Suizo y que tiene herramientas para presionarlo. Ya voy a hablar de eso. <coughs> La gente tiene poca memoria. Para que compre JP Morgan a un par de dólares, un dólar, se, se dice varias cosas. Es decir, eh, hay varios números, pero básicamente se dice que <coughs> podrían pagar... Un dólar la acción o incluso menos. La gente se olvida. ¿sí? Porque la historia se repite una y otra vez. Que eh, JP Morgan. ¿sí? En su momento. Pagó un par de dólares. Solo un par de dólares. Por Bear Stars. ¿Okay? Dos, tres, cuatro dólares. Se fue todo al carajo. Básicamente. Porque el sistema fraccional es así. Se basa en la confianza. En cuanto para la confianza. tienes un problema mayor. <coughs> Entonces el verdadero problema es que ahora los mismos que no la vieron ni de casualidad empiezan a como enfrentarse entre ellos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Vas a tener gente que va a decir ¿Cómo vas a forzar? ¿Sí? Eso es algo que me interesó. No es alguien que tenga muchos seguidores. A propósito, antes de hacer este podcast, me metí en el eh, ¿Cómo se llama? <coughs> en Twitter y busqué Kate Switch y me llamó la atención uno que ves la vio y, y en realidad este es terrible. Cosas que soy. Jugador de gamer. Eh, anarquista. Eh, zurdo. Fend no, no sé qué. Eh, género fluido El no sé cuántas las tiene todas, muchacho. Ay, alguna una coca vieja que estaba acá desde no sé cuándo, me equivoqué, botella. La puta que me parió. que pasa porque estoy viendo a Jacob, perdón, Aura. Es algo que, si sí, llámame viejo, Cronie... Pero hay cosas que me exceden. Bueno, me llamó la atención que es el único que se dio cuenta de algo que dije en su momento en, en la crisis of pain, Forzar bancos estables. Es decir, una cosa es que el banco lo quiera. Forzar bancos estables y que no tienen un problema a comprar un banco que está al borde de la muerte, ¿sí? solamente... Porque odias nacionalizarlo, ya se ha visto. ¿okay? Es la receta para el desastre, como dijo este muchacho, y me llamó la atención que es la única mención que veo esta crisis, y la única mención que veo si incluimos la crisis subprime, la crisis europea de los 10, eh, de la década del 2010. <coughs> en 1931, ¿sí? Austria intentó hacer lo mismo. Es decir, había un par de bancos en problema y no los quería nacionalizar. Entonces, le forzó el beazo a otro grupo de bancos para que se hicieran cargo los bancos en problema. Pero en 1931 no tenías el safety net bancario en el cual hacete cargo el banco y yo te, te, te apoyo como banco central. Entonces, en realidad, algo que era puntual de un par de bancos lo convirtió en una crisis bancaria mayor. ¿Okay? Entonces, nunca es la mejor idea forzar un banco. Then again, este caso es diferente. Did you know that UBS doesn't exist? ¿Saben que el UBS no existe? ¿Y no existe hace como 20, 25 años? Really? A mí me gustan las teorías de la conspiración. Porque cuando hay una verdadera conspiración nadie la ve. Siempre lo digo. Pero después ven conspiraciones en todo puto lugar. Era Érase sí una vez un banco suizo. Un banco suizo de los más importantes del planeta. Con un problema mayor. Tenía un nombre de mierda. Tenía ¿sí? un banco de que había aparecido, no sé, a mediados del siglo XIX, 1850, 1860, la verdad que no me acuerdo. Un banco con un nombre peor aún en esa época. y le Hicieron rebranding varias veces. ¿okay? No sé ni cómo pronunciar cómo se llamaba, ni me molesté en buscarlo porque sé que no lo puedo pronunciar. Pero en cualquier caso, en determinado momento se empezaron a hacer llamar Swiss Bank Corporation. ¿okay? Era como la moda de los nombres de la época en que usaron ese nombre. Por ejemplo, cuando yo quedé en mi compañía, la última compañía en 2001, antes de hacer el rebranding Todas las compañías tenían consulting en el nombre. Entonces, por eso llamaba terminus consulting. Por pues vos le tenías que poner consulting en el nombre. Y yo cedí a la moda como todo lo demás. ¿okay? Entonces, bueno, en una época todo tenía que ser corporación. ¿okay? Entonces está Swiss Bank Corporation. Entonces, era un nombre de mierda, básicamente. Okay. El nombre de, de, de UBS también es un nombre de mierda. Es Union Bank of Switzerland. Porque cuando el. VS apareció originalmente. ¿Ok? Vos te tenías que llamar Union. Okay. No lo digo en joda. Depende de la época que vos arranques. Es, por ejemplo, ahora todo es fintech. ¿Ok? Y le tenés que poner nombre que yo, por ejemplo, en la Argentina tengo uno que se llama Oco, digo Coco, digo Oco. Otro que se llama Lemon. ¿Ok? Se tenés que ser un fruto. Parece. Te, te lo tiene que decir en la cara que venden fruta. Este. ¿Ok? Que venden verdura. Eh, entonces. Tienes que poner blockchain en el nombre. Básicamente. Ok, también. Entonces, es como que te suma fichas. Entonces pasa. Pero bueno, si Bank Corporation era un banco de mierda en términos de nombre, en términos de lustre, por así decir. Y era hace una vez una crisis que muchos de ustedes conocen. O leyeron por ahí. Long Term Capital Management. La crisis rusa de mediados finales de los 90 hundió a varias instituciones. Una de las instituciones más golpeadas fue el UBS. No se decía nada, era, es decir, ustedes entiendan que estamos hablando de, lo, de lo, finales de los 90, no había internet, es decir, no había Twitter, no había Facebook, no había casi foros, había IRS, sí, como el, IRS el IRS, el chat y el Usenet, pero claro, no era tan masivo. Entonces... Se sabía que el UBS estaba en problemas mayores y que estaba al borde de la quiebra. Y en ese momento decían del UBS en 1998, it's too big to fail, demasiado grande para caer. Entonces Suiza, no, como no lo quería nacionalizar, no quería hacer lo que hace normalmente Estados Unidos, hacerse cargo del banco y después decir, ok, esta parte va para vos, o esta parte va para vos, o nosotros asignamos a quién se va a hacer cargo el banco. Como no le gustaban esas cosas a Suiza, nunca le gustaron, las odia tanto, que presionó al Swiss Bank Corporation a hacerse cargo del VS en una disfrazada como merge. ¿Sí? En 1998, cuando el U.S. está al borde del colapso agarran y anuncian con bombos y platillos que creo que era el tercer o cuarto banco más grande de Suiza, el Swiss Bank Corporation, se iba a unir al Union Bank of Switzerland, se si tuvieron cuidado de no decirle UBS, a pesar de que ya lo llamaban UBS, pero claro, UBS era como un acrónimo y en realidad el nombre oficial seguía siendo Union Bank of Switzerland. Entonces agarran el Swiss Bank Corporation y el Union Bank of Switzerland y modernizaron el nombre a UBS, el banco más grande en Europa y el segundo más grande del de mundo en ese momento. <coughs> Agarraron y parecía el, el concepto de liberté, fraternité, igualité, que no, nada es igualité, nada es así en, en Francia, pero bueno, lo tenemos loga, <coughs> ¿ok? Entonces hasta hicieron un logo que se supone que simboliza la confianza, la seguridad y la discreción sobre todo. <coughs> y básicamente eso fue, el símbolo, el logo y todo. Básicamente fue un puto rebranding después del, 1990, del merger de 1998. ¿okay? La, eh, el merger, si bien hasta incluso ahora, ¿sí? <coughs> se dijo que era un merger, si ahora me fijé, los tiempos cambian, la gente habla y en Wikipedia, si lo buscan ahora, me tomé te de a buscarlo hace un rato y va cambiando el número, pero bueno, ahora tenemos este. Blanquean en un párrafo que en realidad, si bien se dijo que fue un merger, total pasaron tantos años, en realidad fue eh, Swiss Bank Corporation comprando el 80% del banco VS. Básicamente, lo que hicieron fue echar a todo el mundo. A todo el puto mundo. Cual, vos eras gerente para arriba en cualquier parte del planeta de VS, Los echaron a la mierda. Pusieron al Swiss, a los del Swiss Bank Corporation. Y básicamente, el VS no existió nunca más. Básicamente, adquirieron algo que ya no valía nada. Take them over, como se dice. <coughs> hicieron el supuesto Merchel. Y en realidad, absolutamente todo... VS, Todo dirigente, toda persona de poder, venía del Swiss Bank Corporation. De facto, el VS dejó de existir, solamente compraron la marca porque lo que les interesaba más era el núcleo de lo que era el Union Bank of Switzerland, el viejo VS, que era el VS Investment Bank. No tenían los del Swiss Bank Corporation una buena banca de inversión el banco estaba contra las cuerdas, lo único que valía un poco era el la parte Investment Bank y la banca de tercer piso, entonces vino Swiss Bank Corporation, se llevó el 80% de la compañía por dos mangos, <coughs> echó a todo el puto, eh, esto es una autorización de Suiza, es decir, echó a todo el puto plantel sin un una puta compensación. Excepto de un par. Lo fletaron a todos. Y básicamente lo que pasó. Es que no fue un merger. Simplemente Swiss Bank Corporation. Compró la compañía. Compró la marca. Adoptó el nombre mejor. Y se quedó. VS no existe hace 15 años. De hecho. Lo que hoy llaman UBS. Básicamente es el Swiss Bank Corporation. Con otro nombre que compró. Porque era más valioso. Ahora. Están tratando de convencer al UBS de que compre Credit Suisse, que es un tamaño de negocio más grande, por dos mangos también, un tamaño de negocio más grande, una marca más importante. Y la pregunta del millón es, ¿cómo se va a llamar si la compra a Credit Suisse? ¿Se va a llamar Credit Suisse? ¿Se va a llamar VS? ¿VS Suisse? ¿Credit S? ¿O qué? Porque básicamente los pueden forzar porque ya lo hicieron una vez. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto quiere Suiza que el UBS vuelva un nuevo problema? ¿Se entiende? Que de nuevo tengan el problema del too big to fail. Entonces, para mí lo que va a pasar es que Suiza, si está en su sano juicio, va a forzar que Credit Suisse se divida en pedazos. Incluso significa que algunos de esos pedazos queden fuera de las manos de Suiza. La alternativa número uno es que el lunes el banco no abra. O no como lo conocemos hoy. Hay alternativas intermedias. Por ejemplo, no necesariamente necesitan rematar todo. Los pueden forzar a vender ciertos pedazos de la compañía que estratégicamente le conviene a Suiza que no estén más en manos de ellos. Al vender esos pedazos de la compañía, eso significa que los venderían a cierto precio. Porque vendés lo bueno, te queda con lo malo. Podrían sanear los libros. Normalmente se eh, venden divisiones buenas, te quedas con las malas, pero con la guita que te entra, le inyectás y mantener la compañía a flote. Sería lo más sano, dado que Credit Suisse es una marca mayor, pero la pérdida de confianza es tal que yo no sé si la confianza en Credit Suisse se puede recuperar algún día. Hoy por hoy, la, la, es decir, no es acerca del precio de la acción, es acerca de la evaluación de la confianza. La evaluación de la confianza de Credit Suisse es cero. Esa es la realidad. Los... Si el lunes no abre... Puede no abrir por diferentes razones. Puede no abrir porque no hay trato. Es lo que le hicieron a Lehman. Pero fíjense lo que pasó después de Lehman y Bertrand. El mundo no quiere eso. O le tirás por la, por la cabeza <coughs> toda la guita que se te ocurra y la mantenés a flote. O forzás que un, un banco, un grupo de bancos, o haces una subasta, se lleven pedazos de la compañía y las desguaces. Pero hoy por hoy, si vos le tirás un montón de guita por la cabeza, si los, el resto del sistema financiero le hace el vacío, es inviable igual y simplemente la está llevando a cero con plata al Estado, lo cual al Estado no le conviene. Y los suizos no pueden imprimir como imprime Estados Unidos. Está fuera de la discusión. Entonces, el futuro de Credit Suisse se está decidiendo en este momento y durante las próximas 48 horas. Entonces, en un escenario... El lunes abre normalmente. ¿ok? Lo que va a requerir es que Suiza se siente con todos los que le hicieron el vacío. Le digan, flaco, dejen de romper las pelotas. Lo vamos a rescatar, pero ustedes tienen que dejar la boludez. Porque si siguen rompiendo las pelotas, ustedes creen que están haciendo bien. Pero el menor de sus problemas va a ser que el oro terminó en 1993 el viernes. El futuro del oro. ¿Yo qué dije? Cuando empezaron los quilombos, first. Eh, Operé opciones a la baja, lo dije, así que fue. Lo mencioné al pasar, no debería haberlo dicho, pero bueno, lo dije. Y compré metal y futuro de oro. ¿ok? Fue. Es decir, en determinado momento dije hasta acá, con los futuros, el metal se queda. ¿Sí? Cuando uno adquiere metal es para quedárselo. A menos que tenga un gasto mayor. Se me acabó el agua. No tengo nada que tomar. Así que esto va a ser un problema. Tengo coca vieja. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once botellas de coca. Y una de jugo. Que se me fueron acumulando. Porque esta semana fue una semana complicada. Voy a ver si saco la basura. Este fin de semana. Pues la semana que viene puede ser complicada también. Entonces. Si Suiza la va a salvar. Ok. Porque realmente nadie sabe qué hay en The Books. Okay. Es lo que le pasó a Lehman y Berster. Cuando la fueron a auditar, descubrieron que los libros eran un desastre. Los libros de Credit Suisse no van a ser diferentes. Eh, entonces es un problema mayor. Pero igual, si quieren salvarla, el verdadero problema es que si la salvas, vas a seguir teniendo el mismo problema siempre. Credit <coughs> Suiza es demasiado grande. Sobre todo para Suiza. Es más grande que el sistema financiero suizo en sí. Okay. Eso no puede ser. No es bueno. Entonces, creo que la oportunidad magnífica oportunidad para que Suiza se deshaga de Credit Suisse con la excusa de la crisis. UBS puede comprar todo o parte. Si compra todo, tiene el mismo problema nuevo. Si compra parte, ayuda a aligerar. Yo lo que haría en el lugar de Suiza sería forzar la división de la compañía en varios pedazos, <coughs> darle ciertos pedazos estratégicos a UBS, <coughs> dejar la marca Credit Suisse en algún tipo de compañía mucho más modesta y vender ciertas partes de la compañía que no se consideran estratégicas a Suiza <coughs> a compañías exteriores por un buen billete, nada de rematar <coughs> para eso sino que se la quede también el vs puede abrir el lunes como puede abrir, puede abrir el problema es que no debería Swiss no debería abrir debería ser la oportunidad para eliminar uno de los problemas mayores uno de los tres o cuatro problemas mayores de acumulación de poder financiero en manos privadas que hay en el mundo en general es una oportunidad genial para forzar un poco más de distribución de poder en el sistema financiero entonces puede abrir sí Puede abrir y con un esquema de desinversión forzada, también. Puede ser adquirida completa o parcialmente, también. Eso normalmente habla de cualquiera de las opciones debería implicar que el lunes fue en la cotización. Que no haga pero no que deje de existir. <coughs> es la primera vez que lo digo, es puede pasar. Honestamente, para mí, deberían hacerlo. Pero bueno, está en manos de ellos. ¿Ok? Para mí, directamente, Cade Suisse el lunes no debería ir ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta que los accionistas en una situación así van al muere. Los bonistas es ganado. A veces le dan acciones, a veces le reconocen una parte de la deuda. Es ganado. Los depositantes deberían ser todos reconocidos en su totalidad. Así que yo no tendría problemas ahí. Pero... Como le dije a un par de personas que conozco, si vos vas a dormir mejor el fin de semana, da la orden de sacar la guita de ahí antes de que realmente vivas una pesadilla porque tenés la guita ahí. Yo le digo a la gente, la guita te la van a poner, está tan a salvo en el banco A como en el banco B, pero no te sentís confiado vos en el banco B eh, o A, como quieras llamarlo. Entonces, yo para dormir bien la sacaría. Como dije, hay varias opciones. Una es a la quiebra, que sea lo que tenga que ser. Una es salvarla, pero ya el sistema le bajó el pulgar. Pasó con Lehman no hubo forma. <coughs> Obviamente la quieren desguazar. En este momento, en este mismo momento, 11 y 45 de la noche del viernes, en Suiza están reunidos. ¿Sí? Son 11 y 45 para nosotras. En situaciones así, se juntan y hasta que no deciden, normalmente no duermen. Es así nomás. No se van hasta que hay un acuerdo se pone a dormir un rato yo porque si la, si la situación está en un impas y no hay avances ahí sí se van a dormir volvemos mañana y seguimos discutiendo pero, y en realidad lo que pasa es que dicen que se van a dormir y se separan todos en grupo y empiezan a negociar entre ellos a ver cómo pueden conseguir una ventaja pero normalmente es uno de esos días uno de esos fines de semana en lo que los involucrados simplemente no descansan es el momento que tenés que estar de un modo que anoche y esta semana estuve acostándome hasta cualquier hora. solo un momento que tenés que estar. Es tu negocio, tenés que estar. Entonces, ¿es seguro que no vaya a abrir el lunes? No, pero sería lo más lógico. Si no hago el lunes, la cosa se va a poner fea. Porque si no hago el lunes, ya estás hablando de un contagio internacional. El verdadero problema es que si no paran la pelota y el lunes Credit Suisse no opera, lo que va a pasar es que todos van a empezar a pensar cuál es la siguiente. Y la situación en Fair Republic parecía poder estar controlada. Y si Credit Suisse no abre, va a pasar a la palestra de nuevo. Va a estar en la mente de todos de nuevo. Y todos van a empezar, ¿y qué banco sigue? Y algunos se van a, se van a acordar de Deutsche Bank. Okay. Otros se van a acordar del banco X, el preferido. <coughs> Otros van a buscar algún banco o fondo que esté perdiendo guita. Van a ver, es decir, el book de quién tenía más negocio con Credit Suisse. Adivinen quién es. Y todos van a buscar quién es el próximo. Hace muchos años, cuando yo era chico, a graficar en un gráfico normal era difícil. Sí, eran todas hojas se hacían hojas enormes y se iban pegando hojas para seguir haciendo el gráfico y, y no podían todos mantener varias acciones entonces todos mantenían el par que les interesaba más Todos iban a la bolsa, por lo menos en Buenos Aires y habían, eran cartulinas pegadas a cartilunas en escritorios que eran enormes y, y los dibujos del día se hacían en papel de calcar hasta encima hasta estar seguros de que iba a quedar en el gráfico para tratar de embarrarlo lo menos posible y así se iban haciendo. Pero claro, no era viable. Entonces, muchos apelaron a una de las técnicas más viejas de análisis que se llama punto y figura. Punto y figura nació en una época que había una cientificación de todo. Había funcionado en la física. Entonces, todos los demás estaban intentando aplicar el modelo científico físico. <coughs> y dentro de la graficación de punto y figura... Básicamente se graficaba como se graficaba porque no tenías tiempo de graficar. Entonces hacías X y ceros de acuerdo a qué tanto se movía el activo y cómo cambiaba de dirección. Pero claro, en determinado momento dijeron cómo podemos establecer científicamente el objetivo de precio. A alguien se le ocurrió, nadie sabe a quién, usar las reglas, aparentemente era lo suyo, de la balística, literalmente. Sí, ¿Qué es la balística? La balística es, si vos disparas un arma, ok, la bala que sale tiene una atracción de, de la gravedad y tiene una fuerza de la combustión de la explosión de la pólvora. Entonces uno puede calcular. ¿sí? ¿Cuál va a ser el arco del arma? Por ejemplo, si vos disparás un rifle que tiene 1000 metros de tolerancia y querés disparar a 1500 metros, terminás apuntando muy para arriba porque tenés que aprovechar el efecto del arco de la balística. Eso pasaba mucho con los cañones en los barcos porque realmente no eran tan potentes como parece una bala de cañón. ¿okay? Un, un, un círculo, un, una esfera de, de hierro impulsada en forma no muy efectiva, por un caño de hierro que no era totalmente ajustado al tamaño del, de, de la esfera y explotado a ojo, con impulsado a ojo con una explosión de pólvora. Entonces no era muy científico el asunto, entonces el arco era un problema, entonces había que ser muy bien cómo hacer, había de mucha experiencia. Bueno, ese alguien, que nadie sabe quién es, aplicó eh, la regla de la balística y el arco y las modificó adaptándolas en lo que se llama cuenta horizontal y cuenta vertical. Hace muchos años, nunca me acuerdo el orden cuál fue. Me tengo que fijar mis archivos por si algún día quiero escribir al respecto. <coughs> Un día estoy en la que si pain y veo que, pónganse que primero fue a Bernstein. Bernstein me da cero. Voy a a mi mujer, boludo. Me dio cero, boluda. ¿Qué te dio cero? Bernstein. Está, estaba todo cayendo a plomo. Digo, no puede ser. No puede ser y no puede ser. Bueno, Bernstein va a cero, desaparece. Yo, mi mujer me dice, te tenés que, fue la primera vez que me dijo, te tenés que dar más bola a vos mismo. Que de hecho lo empecé a hacer después de que ella me lo dijo. Entonces, un par de días después, un día después, dos días después, no sé cómo fue. Lehman Brothers, o Bernstein, de acuerdo a cuál fue primero y cuál fue después, me dio cero. Evidentemente operé en consecuencia, la levanté en pala. Y. Un tiempo después. Alguien me preguntó por qué había operado no mi operado. Y le dije. Medio cero. Me pidió un gráfico. Que después encontré con el tiempo en un mail. Traté de encontrar el mail original. En un. Eh, en, en mis mails de backup. No encontré eso, encontré los General Motors, que lo voy a usar. En los. En las próximas semanas, veo. Eh, pero bueno, el mail original era de la primera, Bertens, creo que fue. Y cuando Lehman me dio cero, le mandé a un amigo la captura y le dije, me volvió a dar cero, esta vez Lehman, ¿ok? Alguien me chuseó la otra vez, porque para chusear los lados y son todo mandado a hacer. Eh, Boquean desde cuenta ficticia diciendo que son esto o aquello, pero eso es una cuenta ficticia, papá. Yo no, yo uso un sobrenombre, pero todo el mundo sabe quién soy. <coughs> anyway, <coughs> no sé por qué, viste. Me rompió las bolas. Dije, ¿sabes qué? Voy a buscar el gráfico, porque me reclaman el gráfico. Puse el gráfico, tampoco le gustó, lo bloqueé, fue. <coughs> pero yo venía viendo los gráficos. ¿sí? Esto me hace acordar cuando Pancho se quiso hacer el vivo y le dije el día y la hora. El día precisamente en, en que iba a ser mínimo o máximo normal y le pifié por un par de horas y después eh, bueno, fue un acierto. Decía. <risa> no hay que chusearme a mí, porque normalmente cuando me chusean es cuando están más en el horno ellos. Y es cuando justo yo puedo hacer una predicción de esas atroces. Bueno, yo venía haciendo First Republic. Obviamente. Ya expliqué por qué la situación, qué sé yo. No sé si fue un podcast o un podcast X. Por eso estaba viéndolo. Siempre alguien me pregunta. Craig Suisse, tengo un amigo que le estoy diciendo, tengo un amigo que lo conozco, no sé, desde el 2015, 2016, nos hicimos cercanos con otro grupo de amigos, y le digo, cada vez que me apunta le digo, pero dejá de estar en Craig Suisse, dejá de estar. Años, hace años que le digo, boludo, no peres Craig Suisse, dejá de romper los huevos con Kate Suisse. No me da bola, se lo está tomando con humor ahora, como dije. Pero bueno, anyway, por eso le ha sido todo el tiempo, incluso si él no me pregunta. Krady Suisse daba cero. En junio del 2014. Valía 29. La cuenta vertical daba 0. Credit Suisse. En punto y figura. Me dio 0 en 29. Y varias veces después. Como Republic, me dio 78 En 130 me dio 78. Después me dio 50. Y después me dio 0. Como ese IBB, daba 0. Cero. cero es. Por ahí no desaparecer. Pero sí un derrape violentísimo. De 29. Credit Suisse. El primer cero que me dio. El otro día valía 1.75. Y hoy. Hoy honestamente no sabemos. Yo estoy hablando el viernes. Pero lo publico el domingo. No podemos estar seguros si mañana abre. Eh. Si mañana no abre. Eh, se va a complicar un poco la situación. Porque todos van a buscar quién es el próximo. <coughs> y si dispara, incluso si reconocen los fondos, mucha gente va a sacar los fondos de sus bancos preferidos ahora, miren lo importante no voy a decir el nombre de banco, obvio pero un banco de cierta importancia eh, si bien yo trato de no mantener ciertos saldos el otro día lo expliqué, que en los bancos de todos los tamaños, pero un banco no tan grande me puso nos mandó a todos sus clientes <coughs> un aviso sí el seguro de FEDIC es 250 mil dólares ok pero un banco puede solicitar seguro adicional obviamente a su costo ok el banco que no nombraré pues soy cliente eh, mi corporación de mi cliente eh, tampoco debería haber dicho eso eh, Primero movió ¿sí? de 250.000 a medio millón, eso no lo pusieron en el mail. Después de medio millón a un millón, a medida que tenían más depósitos, el seguro FDIC que tiene ese banco lo subió a 3 millones. Y cuando vio todo el quilombo, el lunes subieron a 5 millones de dólares por cuenta el aseguramiento de fondos. 20 veces el normal límite. ¿Por qué? Porque lo que se hace normalmente es cruzar depósitos entre bancos. ¿sí? Por ejemplo, este banco dijo que va a depositar, tiene parte en Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, Chase, sé que tienen. Entonces, uno incluso tiene mucha guita, puede hacer eso. La otra vez se lo explicaba a unos amigos. Vos podés tener un paquete de guita. Y hablo de un paquete de guita, enorme. Pero vos podés, tanto si lo hace tu banco de motus propio, ¿Sí? Como vos, a tu costo, ¿sí? <coughs> y esto es importante, vos podés contratar aseguramiento adicional de tus fondos pidiendo que se distribuyen en una red de bancos de antes. Cualquier banco que quiebre va a ser una fracción de tu dinero y el resto de los bancos, no es que perdés esa parte, el resto de los bancos se hacen... Eh, cargo, por el seguro de la parte que se cayó ¿se entiende? entonces en un banco X tenés tanto, vos depositas en el banco A el banco A le das las instrucciones de que distribuyen el dinero en red y si cualquiera de los bancos falla, una parte de esa falla va a ser reconocida FDIC directo y la otra por el network de bancos Puedes asegurar la cantidad de guita que vos quieras no es algo que se conozca mucho pero se puede hacer el banco que les digo yo, no es un banco mayor, es un banco relativamente nuevo, okay, pero se tomó el trabajo de hacerlo. ¿Por qué muchos bancos no lo hacen? Y porque es un costo adicional. Moraleja, el lunes la probabilidad es incierta, pero si los suizos son vivos y el resto del sistema financiero competidor se sale con la suya, el lunes Credit Suisse puede abiertamente, no abrir. Si abre, puede ser peor que, que si no abre. Todo depende de la negociación que haya las próximas 48 horas. Si fuera mi decisión, el lunes no lo hago abrir, para tratar de eliminar el problema de tener un banco sistemáticamente, ¿sí? sistémicamente más bien, sistémicamente tan poderoso, pero que lleva... Más de una década siendo extremadamente débil y el eslabón más débil del sistema financiero a nivel mundial. Es la oportunidad genial para recortarle un poco las alas, distribuir ese poder en un grupo de bancos más fuertes para evitar que pueda zafar de esta crisis. Pero la próxima tal vez no. Porque cuánto más vas a imprimir. Estados Unidos. Y la puta que te parió. Porque no dejan de imprimir nunca. Cuanto más imprimas. Más quilombo vas a armar en el futuro. Es solución. Hoy problemas para mañana. Por eso el oro vale 2.000 la onza de nuevo. Nos vemos la próxima.